0: Bienvenidos a Código Cero, un espacio realizado y producido por Aleix Alaber, Carlos Clastre y Josep María Cano, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.
1: Lo prometido es deuda y dijimos que estaríamos con Código Cero antes de que llegaran los primeros a Sables de Olón. Y aquí estamos. Bienvenidos nuevamente a esta, bueno, a esta tertulia, a esta mesa redonda. Hoy yo creo que es eh, más cita de amigos, encuentro de amigos que otra cosa. Y, y encuentro de amigos para ver la final, para ver la, la recta final, para analizar las últimas millas de esta competición que nos lleva prácticamente casi 80 días, 79, pues en, en, en atención y en tensión para ver cómo se desarrolla. Os presento porque hoy eh, esto es un auténtico lujo. No sé por dónde empezar. Si os parece, empiezo por Carlos Pic. Carlos, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Aquí encantado.
1: Periodista, bueno, hoy rodeado de casi todos periodistas, eh, excepto uno, que es, un, eh, que es Skipper.
0: Hay, hay un infiltrado.
1: <ríe> hay, hay un infiltrado. Va, os, os haré todos la misma pregunta para, para calentar motores y a partir de aquí ya empezamos a, em, empezamos a analizar, ¿no? Es evidente que la pregunta es, eh, ¿quién se va a llevar el primer puesto?
0: Lo que quiero o lo que creo.
1: Lo que crees, lo que quieres, si quieres, o si acaso, más adelante, lo que crees.
0: Lo que creo. Me voy a, a la, me voy a tirar a la piscina, ¿eh? Venga. Y coincide un poco con lo que creo que, según datos que yo tengo por ahí, es viable. Eh, primero Bestaven, segundo Boris y tercero Dalin. Uh, sí Tú me has preguntado y ya está. Yo no, no,
1: no, está, está. A, a, luego, luego, luego lo analizamos o luego lo, lo desarrollamos. Suso Pérez, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Hola, José María y hola a todos. Un placer enorme estar aquí con vosotros. Tan difíciles de ver y de encontrarnos últimamente, así que hoy aquí es una maravilla, sí. Gracias como... a todos, gracias a todos por este magnífico ratito, sí. Venga, Suso, eh, a mojar se tocan, va. Bueno, pues, a ver, yo creo, yo creo que gana Dalín, creo. Yo creo que va muy bien, está buscando sus máximas opciones con su foil de estribor y yo creo que le dará para llegar. Pero Boris German estará muy cerca y personalmente me gustaría que ganara Boris porque tengo un gran aprecio por él desde que participó en la Barcelona World Race.
1: Pues ahora lo, lo desarrollamos. Eh, Kiku Kusi, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Y Venga. Pasarnos todos muy bien. La porra, va. Kiku. La Porra. Charlie Dalet cruza primero la línea de gala. ¿Sí? <ríe>
1: No, no, pero hemos dicho quién gana. Un Los momento. Los tiempos. Ahí, ahí. Sí, es decir, quién gana, no quién cruza primero. ¿Quién
3: el rate. el, Hay que el Pues yo creo que seguirá ganando Charlie Dalin. Y me sabrá muy mal. No por él. No porque no será, porque será otro francés.
1: Eh, vaya, no nos ha, no, no, no escondemos mucho la pelota si decimos que aquí, que Boris Germán gane, me parece que a, a, a muchos, a la mayoría nos gustaría ¿eh? no. Vale, bien Kiku eh, Se incorpora a, hoy a, a Código Cero, Jauma Sulé, Jauma, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, tripulante 18, periodista también, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, Julio María, hola a todos, muy bien, la verdad que encantado de estar aquí con, con todos vosotros, es un lujo y un placer
1: Jauma, venga, te toca.
4: Pues yo estoy un poco con, con la mayoría, ¿no? Me gustaría quedar a Boris Herman, Creo que, que bueno, lo puede, lo puede hacer, ¿no? Pero, pero yo creo que, que Dalín es el que se va a llevar el gato al agua.
1: Mirando un poco la regata, y esto, eh, Bruno García, Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Encantado, yo soy el infiltrado. Sí, él,
1: él es, el, es el profesional. Todos somos, todos sois profesionales del periodismo lleva. y todos sois navegantes, pero yo creo que el que más millas lleva aquí es Bruno. Eh, Bruno, eh, viendo un poco las trayectorias, eh, hay que analizarlas. Pero venga, la primera, tú también, mojate.
5: Yo me mojo. Eh, para mí, Bestaven, Vestaven se lleva, se lleva la Vendeglob por la compensación. O sea, primero en Real, lógicamente Charlie Dalin, pero, pero está bien, adelanta a todos con esa bonificación. Va, va a ir con... <risa> es que, nos guste o no, es lo, que esto, es, lo que, es lo que me parece que va a pasar, ¿sabes? Va a ser
4: así.
1: Eh, analizamos un poco las trayectorias de ahora mismo Lo digo porque eh, en el momento que estamos haciendo este código cero La verdad es que las trayectorias son como muy curiosas ¿no? eh, Vemos a, a Charly Darín como yendo directo hacia la, costa, hacia la costa gallega Otros que han elegido eh, girar más al norte y, y buscar otro otro ángulo de giro. Eh, empezamos por Bruno y luego eh, vamos analizando un poco estas trayectorias y, y qué puede pasar a partir de ahora a, a lo largo de estas horas, Bruno.
5: Y sí, yo creo, fijaros, bueno, yo, mi impresión, ¿eh? mi impresión, por eso os decía lo de Bestaven y los que se han ido al norte, claro, estos van a, van a llegar estribor eh, a muras con el foil de babor, los que tienen foil eh, apoyado. Yo creo que eso ha pesado mucho en la decisión de, de Charlie Dalen de mantenerse pegadito a Finisterre para no tener tanto mar, ¿sabes? Porque con, ahí es donde él, donde él puede todavía jugar la baza de ganar tiempo. Mientras que Barton, cuando se ha dado cuenta de que tiene los dos foils, de hecho, me voy al norte a correr como vienen Ruyán y Vestaven. Y este, y, y Yo creo que va a ser, al final, esa rolada, ¿no? Esto, mi amigo Carlos Pick, esto nos enseñó tanto con el first class, pues que la rolada en popa hay que irse bien lejos o sea, y es lo que han hecho ellos. Yo creo que eso les va a favorecer además de que la depresión o se les viene van reforzando por detrás, con lo cual van a correr, como está pasando en toda la glob los de atrás más que los de delante. Carlos.
0: Sí, yo creo que me... creo, ¿eh? por, por datos que me llegan, hay dos inputs que pueden ser decisivos. Uno, que el viento va a ir hay una previsión de viento del suroeste. Si esto se cumple, los que ahora están yendo más hacia el, más hacia el este, que son, eh, en este caso, Apivia, Charles Dalín, va a ir en un rumbo más en Popa, mientras que los del norte, donde está donde está Bestaven por ahí, y también está Barton y, y el Linked Out, estos van a ir más a un, a un largo cerrado, un través. Y, y por otro lado, parece ser que el viento eh, tendrá tendencia a subir un poquito. Con lo cual, los barcos que lleguen por detrás es posible, o, o sea, si se cumple este pronóstico, que lleguen con una pizca más de viento. Estamos hablando de un matiz de 3-4 nudos más de viento, pero que es suficiente para darle mucha más velocidad. Pero como la, la meteorología no es una ciencia exacta, eh, ya veremos lo que ocurre.
1: Venga, Kiku. Uh,
3: bueno, yo creo que hay, yo he visto dos previsiones bastante, dos modelos bastante distintos de previsiones meteorológicas. La europea y la americana coinciden bastante con lo que está diciendo Carlos, pero hay un modelo, el modelo Agom francés, que solo hace previsiones a 48 horas y geográficamente más circunscritas, que están pronosticando para mañana vientos de poniente, no de suroeste, sino de oeste, en el Golfo de Vizcaya. Si esto es cierto, uh, Charlie Dallant tiene el rumbo directo a Murada a hasta les Sable Dolor desde, desde Finisterre donde está ahora. Y en este caso podría ganar. Y en este caso Boris Herrmann podría sacarle el triunfo a, a Charlie Dalen por delante de Yannick Bestaven. Veremos cuál de los dos modelos se acaba imponiendo, porque este modelo de Agom, uh, en el norte, donde están los dos barcos más al norte, que son uh, um, Tomás Guillot y Yannick Bestaven, les da viento de noroeste, lo cual tampoco les favorece tanto, aunque Muy tienen bien. mucho más viento por allí. Es decir, que es una cuestión de yo creo que es una cuestión de, por una parte de modelos meteorológicos y por segundo, de estado de la mar, que tendrán mucha mar, mucho más cal, tranquila los que están eh, los dos que están en la punta noroeste de, de la península y por otra parte el cansancio que seguro que habrá porque si tenemos, si está, la, la llegada está prevista para el miércoles a última de la tarde, entre el miércoles última hora de la tarde y madrugada del jueves, uh, el cansancio puede pesar mucho. Con la previsión de que al acercarse a tierra de noche, es posible que el viento en las últimas 20 o 30 millas no suba tanto como está pronosticado.
2: Suso, bueno, a mí me ha impresionado que, que Bruno, por cierto, te saludo, doctor. <risa> Oye, me ha impresionado que Bruno apueste por Yannick Bestaben porque es muchísima la distancia que tiene que, que ganar, o sea, el tiempo que tiene que recortar, muchísimo. Tendría que ir como un avión y, no. y a su vez Charlie Dalí tendría que quedarse un poco corto. Y yo creo que Dalín ha buscado muy oportunamente sus mejores opciones, ¿no? Aparte, aparte de lo que señala Kiku, ¿no? Eh, yo creo que ha buscado manejarse a lo largo de la costa de Portugal sobre su foil de estribor, que es es bueno, y ahora posiblemente le daría para un rumbo directo todo el, el Cantábrico hasta la línea de meta. Yo creo que sería eso, pero además Germán eh, ha hecho como si estuvieran en una regata de boyas, es decir, marcarlo. Ha sido impresionante eso, porque Germán lleva el barco bastante entero y podría haber elegido un rumbo en función de sus propios planteamientos meteorológicos. Pero ha dicho, oye, a ver, ¿quién es el que, al que tengo que ir? Aquel, pues aquel.
1: Eh, Jauma.
4: Pues sí, yo también
2: pienso esto, Bueno, es una,
4: una empopada que va a ser muy rápida, yo creo que va a ser muy rápida. Uh, por, por las distintas previsiones y por, por las opciones que pueda haber tanto los que vengan por arriba como los que vayan por abajo y, y sí, a ver, es, a, habrá que ver mañana por la mañana cómo, cómo está la situación porque como está cambiando esto tan, tan, cada, cada, cada seis horas, eh, hay, hay posiciones distintas y, y, hay, y recortan tanto los, los barcos que que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero me gustaría sacar una cosa también que puede ser interesante que a lo mejor es una anécdota que no llega a ningún lado, ¿no? Que Luis Burton salió el primero de, de pues, la línea de, de salida, aunque, <coughs> no, mira, porque evidentemente porque era un OCS y tuvo que penalizarse antes de llegar a la altitud 40, las, las cinco horas estas de penalización, que no sé si ahora las puede echar de menos, no lo sé, con 21.000 millas por delante a lo mejor estas cinco horas se diluyen, ¿no? Pero no sé si ahora las puede echar de menos, y por otro lado, hipotéticamente, podría cruzar también primero la línea de llegada y no ganar la regata. Es decir, que se podrían dar estas dos opciones, de haber, de haber cruzado el primero la línea de salida sin, sin ser válida y ser el primero en cruzar la línea de llegada sin, sin ganar la, la,
2: la vende. ¿no? Eh, que, bueno. Muy bueno, muy bien visto, ya, muy bonito lo que podría llegar a ocurrir. <risa> <le> <risa> a ocurrirle Además, Carlos,
0: las va a echar de menos, pero no sabes cuánto. Si tú pero... crees que,
2: que en 21.000 millas
4: no se han diluido estas cinco horas, porque él ha llegado a ir primero? Hace dos días se, se
2: llegó a colocar primero. Pues yo sí. creo que al contrario, ¿eh? porque acordaros de que él puso en el mapa la isla Macquarie, o sea, que en realidad él llegó a estar mucho más atrás que el grupo de cabeza y lo recuperó. Es decir, si no gana fin, el que gane naturalmente es justo y gana, pero es terrible para Luis Burton porque ha hecho una vendée impresionante.
0: Uh -huh. ver, yo,
3: yo diría que todos han hecho una vendée impresionante. Es decir, estar. Imaginaos en cualquier otra vendée llegar a un cuarto de hora, a 20 minutos, a dos horas del vencedor. No había sucedido nunca. La menor diferencia entre el primero y el segundo son tres horas y pico de entre François Gavard y, y Armel Leclerc en el 2012. Normalmente, el primero y el segundo, hay como mínimo 24 horas. Y aquí estamos hablando que en 24 horas entran entre 5 y 7 barcos. Es brutal. Es decir, cualquiera de ellos se puede sentir vencedor del, de la Vendeglobe, perfectamente. Es decir, yo creo que el gran vencedor es el deporte, es la vela oceánica y es la vende que realmente ha llegado a lo que nadie se podía imaginar jamás que sucediera en una vuelta al mundo con barcos distintos. Otra cosa es la Volvo con barcos idénticos, monotipos. Aquí son barcos distintos en solitario, donde cuenta mucho más el navegante que el barco y están llegando todos en realmente un pañuelo. Si esto lo traducimos a una, a una carrera de 100 metros lisos es menos de una centésima la diferencia entre ellos.
4: Bueno, aquí hay una vende, es una vendedora de tres ganadores, perdón, de, de, de tres ganadores, porque son tres grupos, que, que hay mucho tráfico en, en, en los tres, y, y yo creo que aquí va a haber como tres apartados, ¿no? O, sí.
3: Y otro, otra cosa que puede influir es la presencia de barcos. Eh, he visto esta mañana un vídeo de Boris Herman que ha estado durante media hora exigiendo a un gran petro, a un gran mercante que se apartara de su rumbo. Porque Boris tenía, evidentemente, preferencia y el, y el mercante no se, le, no se le apartaba. Es decir, que cualquier cosa de estas puede hacerte perder diez minutos y si te ha ido la vende club. Mm -hmm.
1: una, una cuestión. Uh, Bruno, ¿quién está decidiendo sí, está las, los rumbos? ¿Los skippers o los equipos? Es decir, ¿quién está eh, escogiendo el camino que eligen cada uno de ellos?
5: No, en, en teoría en la BND no tienen opción de rutas, o sea, no, no hay ningún equipo que pueda decidir por ellos.
1: En ¿no? teoría. En teoría,
5: exactamente, muy bien, muy bien, José María. Eh, yo simplemente aclarar porque eh, me parece que ha sido su ¿no? Que se ha extrañado sobre mi apuesta. Es evidente que esto es una porra entre amigos y entre. ¿no? Vosotros sois los profesionales, yo soy el aficionado, pero. Pero Yo me, fija, me he fiado más de, que de análisis de rumbos, yo no utilizo la drena en casa, no lo tengo, solo lo tengo cuando navego, pero me he fiado más un poco del, del, del estado y espíritu de los, de los regatistas y ponernos en la piel de Yannick Bestaven que se vio vencedor durante tantos días, que le virlaron bueno, le virlaron, la meteo, le virló la posibilidad de ganar y que yo creo que ahora él en su piel se ve capaz de, de, de ir a tope para, pero le queda una opción, ¿no? que son las 10 horas sin estas de bonificación o 10 horas. Yo creo que él tiene que, en cambio, nosotros, bueno, no sé, el Boris Herman sí tiene esas 6 horas y lo ha hecho todo muy bien, pero nunca ha estado delante, delante verdaderamente. No sé, ellos una impresión así espiritual de que, sí. creo que Yannick debe estar como una moto y, y además y la otra es que, no sé si os habéis fijado, el tío va con el barco, yo creo que ha tenido bastantes problemas técnicos en la subida del Atlántico. Y a pesar de eso, hoy ahora mismo te, iba a una medida de 20 o 21, que es una bestialidad.
0: ¿verdad? O sea, que va, va a
5: fondo, esto va a fondo.
0: Yo coincido, Bruno, que para mí está bien es quizá junto con, con Luis Barton los que han navegado más, ag más agresivos, han ido más, más a ganar. Y, en el, y dentro de este paquete de cabeza el que ha tenido una navegación más cobarde, entre comillas, que se me entienda bien, el que no ha arriesgado nada, no se ha mojado, no ha tomado ni un riesgo, incluso ahora está siendo eh, conservador, es, eh, es Boris. Y lo que decías de Vestaven de eh, ha estado muy perjudicado en la parte esta del Atlántico Norte, sobre todo, con, ha tenido muchos problemas de, de velas, y parece que en los últimos días pudo arreglar un enrollador y esto le ha permitido tener un, put, un poco más de, de push final. Y por dar datos, ¿eh? en las últimas 24 horas él ha recorrido 355 millas contra las eh, 255 de, de, de Charlie, del, de la Pibia. O sea, 100 millas más ha navegado y Boris, por ejemplo, ha navegado 80 millas menos que él en las últimas 24 horas. Va, como dicen los, los franceses, uno, pie planche, va a fondo a saco. Y también eh, Louis, Louis Burton también está con la misma tesitura. Y, y bueno, vamos a ver, va a ser muy divertido.
3: A ver, yo creo que Yannick se había encontrado en la posición, dice: No tengo nada que perder, voy quinto. Cuando tú vas quinto en una regata, ¿qué haces? Si todos van a borde de tierra, tú te vas a borde de mar. Aunque sea, sea, sepas que en tierra seguramente correrías más. Yo creo que lo ha hecho, y además sabiendo que tenía cartas que jugar. Esto una. Dos. Yannick está sin, sin candeleros ni balcón de proa. Por tanto, ha, di, ha decidido hacer las mínimas maniobras posibles en proa con mar formada porque son peligrosas, y lo dijo, tengo que ir con muchísimo cuidado cuando me voy a probar. Y entonces, sencillamente ha dicho, voy a por todas. ¿El viento entra por el norte? Pues voy a buscarlo. Y si sigo el camino de los otros, nunca ganaré, porque estoy a más de 10 horas de los líderes. Por tanto, voy allí, hay una posibilidad y me la juego. Y se la puede, la puede encontrar, evidentemente que sí, no es, no es una... No es un bordo fantasma decir bueno, es que veo que además allí no hay viento y me voy a por él. Pero yo creo que era una posibilidad. Pero fíjate que todo el mundo primaba irse hacia el este en el lugar del norte y él fue el primero que dijo todo el mundo va hacia el este, yo me voy al norte. No. Y allí se e. fue.
0: Perdona, eh él declaró hace 3-4 días que se iba a ir para el norte porque es donde iba a haber más viento y por su tema de velas eh él necesitaba encontrar mm, el máximo viento posible para no tener estos problemas con el de velas y porque además él sabe que con, cuando ha habido condiciones muy duras de, de viento nadie, nadie ha navegado más rápido que él y no es un bordo tan fantasma desde el momento que después han, han subido hacia allá tanto el, el link out eh, Tomarlo ya como,
2: como... Como el propio Burton. El propio Burton también ha subido, claro. El... Es que, de hecho, las opciones meteorológicas, como señalaba al principio Kiku, han redondeado esta llegada porque podría haberse dado una situación en la que no, no existieran estas, esta doble opción. ¿no? si sí ha existido y, y le da un componente añadido a lo que ya era una regata tremenda, tremenda de, de, de correr hasta el último metro. Que, por cierto, antes eh, señalaba que es, eh, eh, explicaba la organización, no sé si ayer o anteayer, que han ampliado la llegada hasta prácticamente dos millas desde los 500 metros que estaba diseñada en un comienzo para que lleguen a saco. O sea, que no haya que, ni, ni que hacer un último bordo, ni una trasluchada, ni nada. A saco hasta, hasta el puerto.
0: Sí, para que tengas espacio después de cruzar la línea de, de llegada para parar el, el barco, arriar
4: velas y todo. Eh, Jaume. Sí, hombre, han hecho más millas, al, al ir hacia el norte han hecho más millas, pero a lo mejor esto les puede acabar compensando, ¿no? No sé, es que son dos estrategias, dos tácticas muy, muy complejas en este momento y cuando tienes a tantos barcos encima, porque es que hay un tráfico tremendo ahí arriba ahora mismo. Y, y cualquiera que se pueda escapar, pues, pues es que se lo, puede, se lo puede llevar. Y a ver, y a ver los que llegan, si, si, si en el último tramo hay, hay zona de, de alguna calma y, y los de atrás se le echan encima. Es decir que...
1: Bruno, eh, ¿hay alguien que pueda estar guardándose algo o ya nadie se guarda nada? Si es que hay posibilidad de guardar alguna cosa después de setenta y pico de días pasando lo que les ha tocado pasar a esta gente.
5: Eh, mira, o sea, lo que es seguro, yo creo que ahora mismo en cuanto a estrategias y opciones de correr más y demás no creo que se estén guardando nada los, de los que estamos hablando ¿eh? de, los de, de, de los siete primeros, para decirlo de alguna manera lo que sí que yo creo que vamos a tener muchas sorpresas y que va a ser muy muy interesante, esa será la segunda parte interesante, es en las llegadas vamos a descubrir un montón de problemas que han tenido muchos barcos o sea, yo alguno sé, digamos, pero no se puede desvelar hasta que lo veáis pero han tenido más problemas de los que han comunicado y esto es una constante, eh, al menos en las regatas que yo conozco, la Vendekop no la conozco desde dentro, pero las que conozco desde dentro en Francia es el Intox famoso, este es un constante. Yo creo que en esta edición, especialmente porque como han ido tan pegaditos los unos a los otros, no se han querido dar eh, ventajas psicológicas y va a haber bastante sorpresa, creo.
2: Bruno, y de todas formas, ahora mismo... Eh, la, la tensión a bordo, el estrés debe ser brutal. O sea, pegar ojo es inimaginable. O sea, echarte un momento, supongo que no le se le pasa por la cabeza a nadie porque hay que seguir manteniendo la tope a, en los 20 nudos si es posible. Eh,
3: la,
5: la mayoría de ellos, os fijáis que o sea, Charlie Dalen, eh, a ver, Bestaven también, o sea, hay mucho figarista aquí. Y en la Figaro es, ese ritmo, lo, vamos, lo tienen asumido. No, quizás no tan, no tan duro como la Figaro, ¿eh? la Fígaro es durísima, pero parecido, ¿eh? yo estoy de acuerdo contigo que se me hace difícil imaginar que, que pues, de los cinco primeros estos que están ahí que estén durmiendo, de hecho no sé si fue, ahora no recuerdo si fue Tomás Ruyán, que habló de, de la intensidad de la regata y yo creo que él estaba en modo Figaro ya en ese momento.
4: Sí, yo, yo creo que la, la adrenalina que tienen ahora mismo les impide, les impide que se duerman, ¿eh? Ya. <risa> Desde me faltan 24 horas me, y aquí a
2: muerte. Es decir, que la tensión <risa> es máxima ahora mismo. Seguro que no piensan ni en comer ni en beber. <risa> o sea, es que me imagino una locura, ¿eh? una locura a bordo, ¿eh? sí,
0: no, pero, que, Si, si, si no comen psicodoro. y no pueden, lo pagan sí. Y, y en creo, algunos
1: barcos con, con distancia visual. Es decir, hay barcos, no, no, no todos, pero hay barcos que se ven. Es decir que en, en un momento dado eh, los tienen como referente. Esto eh, también debe ser un, un trabajo psicológico, ¿no? Ver, ver a, a, al bueno, a, a compañero o al, o al, o al regatista eh, con quien compites a, a distancia visual con todo lo que llevan. Debe ser también muy duro de gestionar esto.
5: Eh, yo no, no estoy seguro, José ¿eh? se María, que estén a distancia visual. No lo sé, la verdad es que no me he mirado tan, tan en detalle. Pero en la Figueroa sí que se navega a distancia visual. Y, y ahora imagínate irte a dormir con cinco barcos alrededor, pues navegando a lo mejor, no sé, ¿eh? puede ser a siete nudos. Da igual, no hace falta que sea a veinte como van ellos. Pero no es fácil y por eso no te vas a dormir. Lo, mira, me acuerdo de una de las frases que a mí me dijo, creo que fue Jan, no sé si fue Jan o de yo, yo, que me dijo, ¿tú sabes cuál es el mejor, el mejor estimulante para no dormir? Me dijo, ir delante, ¿sabes? Ir de los primeros. Sí, que ya bandido, pero es que para
1: ir delante es muy bueno ¿sabes? hablemos un momento de la llegada la llegada que finalmente se confirma que será sin público eh, se han estado haciendo gestiones hasta última hora, pero no hay no ha habido manera, la llegada será eh, en, en, parque, en parque cerrado para entendernos y bueno, con este avanzamiento de, de línea que, que decíais no, para que puedan entrar prácticamente en línea recta eh, Comentarios si queréis, eh, poco profesionales. ¿eh? Qué, qué triste, ¿no? Un poco también. Es decir, esta Vendé, que van a llegar uno detrás del otro, que va a ser súper emocionante. Seguramente vamos a tener una de las llegadas eh, menos espectaculares de, de todas las que se han hecho. Carlos, va, arranca tú.
0: Si lo miro desde el punto de vista de la Vendé, es una pena. Si lo miro dentro de la globalidad y de la situación que estamos viviendo... <coughs> por no sabe a todos muy mal no la vende, sino lo que estamos viviendo pero sí, sinceramente es lo que toca
2: yo creo, además, eh, creo que van a hacer un esfuerzo muy especial de retransmisión de la, o sea, que de la misma manera, de la misma forma que tenemos que hacer las tertulias virtuales yo creo que es inevitable que también la llegada tenga este punto aunque, ya digo ojalá que hagan el mayor esfuerzo de retransmisión de helicópteros, de drones, de, de cámaras en las eh, neumáticas, lo que sea para que a través de los ordenadores veamos una llegada formidable
0: Perdona Suso, la... me consta que lo tienen todo preparado el dispositivo para las retransmisiones la lástima es que el primero tal vez llegue cuando esté anocheciendo, pero el segundo y el tercero en tiempo real y el cuarto y el quinto van a entrar de oscura noche. Claro, Como sí. Pues, ahí sí, nos, sí. Vamos, nos vamos a perder mucha esa posibilidad. Sí, 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 sí claro.
4: Sí, virtualmente, pues claro, pues, se, pierde, se pierde mucho. Y también los que no hubieran dormido son los espectadores que hubieran ido, porque esto no hubiera sido un festival para ellos. Cada, cada dos horas o cada hora viene a entrar un barco, no una cosa que hubiera sido única, pero las circunstancias son las que son y, y la situación es esta.
2: Kiku.
3: A ver, ya. yo creo que, que aparte de la emoción de ver la línea de llegada, lo más emocionante de la llegada de la Vendeglob no es la línea de llegada, es la entrada en el canal, esto sí nos lo vamos a perder porque se ha prohibido que haya... Que haya público en los dos lados del canal incluso las personas que viven en frente del canal pero sí sobre todo es la llegada al pantalán donde no habrá muchísimo público pero tampoco la vi en las otras ediciones, porque solo podían entrar en el pantalán los equipos la organización y la prensa acreditada uh -huh. y esto lo tendremos igualmente
0: la prensa creo que no. ¿eh? La, prensa,
3: la prensa está justo después del, del pantalán, sí. a la subida del pantalán con, con jirafas en micros y habrá rueda de prensa, que oh, es brava. lo que había antes. Mm. Y en este sentido sí que tendremos la emoción y tendremos una emoción añadida, y es que mientras uno está hablando llega el siguiente barco y se encontrarán dos, tres o cuatro patrones acabados de llegar antes de irse a casa que mm. se podrán abrazar y comentar juntos toda la regata. Y creo que esto... Esto supongo que lo, que lo aprovecharán los, la organización para, para transmitir precisamente esta singularidad de esta regateada tan singular de por sí que es la vende.
0: Sí, yo creo que van a tener un buen dispositivo de cámaras en, en, el, en los pantalanes. Hay un punto concreto donde los barcos que terminan tienen que acceder ahí, ahí desembarcan y en ese punto que está cerca de la zona mixta donde después pasarán los patrones ahí habrá un dispositivo de, de cámaras importante
3: y los que tendrán que inmediatamente sacar el barco que ha llegado para, para sí, dejar,
0: que pueda sacar el siguiente sí, 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 tal cual, es un punto de desembarco por decirlo así lo que no tenían, lo que me imagino que no suponían es que iba a ser tan, 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 tan apretado y se puede dar el caso que que bueno que incluso dos barcos entren prácticamente en paralelo no pueden pero uno detrás de otro pegados en el canal y tengan que hacer un poco de turno de espera para desembarcar será divertido
1: eh, dejadme fijarme en, en otro punto bueno la regata tiene infinitos puntos interesantes ¿eh? pero puestos a llegar a, a marcar llegadas a, a marcar primeros en algo de los no foilers de los no-foilers, también tenemos ahí una, una interesante guerra abierta entre entre básicamente entre básicamente dos, eh, Damián Seguén y Jean Lecam, que serían los primeros no-foilers. Eh, le damos la palabra ¿qué? a Bruno, que, que ha estado en el equipo de Jean, y luego ya vamos los otros. Venga, Bruno.
5: Sí, realmente, como dices, lo hemos hablado mucho durante todos los días de los otros podcasts, Ahí hay otra regata, además Jan a nosotros lo ha dicho abiertamente en público y a título personal, que él lo que quería esta Vendeglobe era ganar la clasificación no oficial, oficiosa, de las derivas rectas. ¿no? Él estaba muy orgulloso de hablar de eso y, y yo creo que con la bonificación lo tiene, lo tiene a, a tiro. Yo no, no he hecho cálculos y, y sé que, por ejemplo, a él tampoco le gustaría que, que se hagan cálculos porque los cálculos muchas veces fallan pero sí, la idea, la idea suya es ganarlo y está muy muy batido con, con Damien Seguén, que to, también hay que decirlo, ¿eh? o sea que merece, o sea, merece el aplauso si lo gana, porque cualquiera de los tres de, derivas rectas que están llegando han hecho un, una, una vende glob espectacular y alucinante. Dejadme dar un apunte sobre esto de las llegadas y el público, eh, hasta donde yo sé, tienen cada uno de ellos tienen asignados 40 personas ¿no? autorizadas para, para la recepción. Yo creo que ha apuntado Carlos muy bien que, claro, si coinciden dos o tres barcos en la llegada, 40 más 40 más 40, pues aún tendremos, y de noche, aún tendremos una llegada aceptablemente bonita. Pero esperemos que sea así.
2: Suso, va, te toca No, que eh, me ha gustado mucho que señales esas otras regatas porque hay varias en, el, en, la, en, la, en esta vente. Eh, Jaume también lo señalaba antes en todo el Atlántico todavía hay mucho que, que, que dilucidar en cada uno de los grupos y eso también es muy bello sí. De hecho, vamos a ver, Pipher y eh, Didac con sus dos no-foilers se mantienen en ese grupo que obviamente ahora los otros van un poco más rápidos, pero ellos siguen ahí, de la misma forma que entraron en el Pacífico formando parte también prácticamente de ese grupo. Es decir, la Vendée además de los, de los de cabeza, nos ha dado momentos extraordinarios durante todo el, el recorrido.
3: Vale, volviendo, volviendo primero a John Le Cam, uh... Lo que no sé es qué averías tiene, porque hoy, hablando hoy, ha dicho que bueno, que lo que quiere es acabar como sea, dando a entender que algo le pasa. De todas formas, está manteniendo un ritmo de 16-17 nudos, con un, te, irá teniendo cada vez más viento que, que sega, porque el viento viene por detrás. Es decir, es posible que le pueda recuperar las 16 horas y cuarto que, que tiene de bonificación. Por otra parte, hay otra cosa de la que no hemos hablado, pero que es el tormentón que entra el sábado y el domingo en el Sable de Olón con vientos previstos de más de 50 nudos y olas de 12 metros en el Golfo de Vizcaya y que les puede pillar en medio al a, a occitan non provence Y están hablando, ya la dirección ya está empezando a hablar que si no pueden adelantarse, que igual se tengan que, que frenar para que no les pille este temporal brutal, el más fuerte del invierno, ha dicho ya o sea, ya que es este mediodía de, de todo el año y aparte de esto hay la, las regatas que tú decías, Suso, y a mí me parece que, que es muy bonito eh, que además con la mejora de, de las comunicaciones que ha habido yo creo que en esta Vendé es donde más hemos podido apreciar toda, toda la transformación personal de los navegantes dando una vuelta al mundo y todo su descubrimiento personal el descubrimiento de la naturaleza todas las comunicaciones que había habido Evidentemente hay unos reyes de la comunicación, entre ellos Pizcare, por ejemplo, fue Isabel Josque, está comunicando muy bien a Amel Tripó, pero todo el mundo está dando muestras de, de esta sensibilidad del océano que creo que, es, que la vender está en la disyuntiva. Y nos tenemos que convertir solo en la regata de los ganadores o solo en la regata de los aventureros. Esta es la disyuntiva que se plantea cuando hay más de 30 barcos. Yo creo que no pueden, no pueden haber una regata para los ganadores y hacer otra vende distinta para, para los anteriores. Todo ello forma parte de la vende. Y ahora estamos hablando de los primeros, pero es que, pero es que todo es vende. Y aquí creo que se tiene que reivindicar el papel no solo de los barcos de última generación, sino de los navegantes que saben sacar el jugo a barcos de, del siglo pasado, como es el caso de Didac, de Pip y de Alexia Barrier que llevan barcos del 99 y del 2000. Y con estos barcos están, plantando, están dando la vuelta al mundo en solitario, que a veces parece que ya que sea cosa de, de tres al cuarto y no lo es. Es una gran gesta. Y además lo están haciendo maravillosamente, regateando.
0: Carlos. Una cosita, Bruno, para tu tranquilidad. Eh, Jan, ahora está en la última clasificación estaba 160 millas solo por detrás de de, de Damián, de Segan y yo creo que esa distancia que si no si van los dos eh, igual de mal o igual de, de, de heridos en cuanto a material y no hay nada raro, encima como comentaba creo que ha sido Kiku la tendencia es que se acorte un, un poquito a favor de, de Jan porque llegaría con más viento, en cualquier caso, 160 millas con las 16 horas de bonificación que tiene, si le echamos un promedio de 10 nudos, yo creo que el abuelo lo tiene ganado. Y la, y la otra clasificación, la única que está clara, como os sirvié ayer en una nota de prensa, la única de, de las distintas ventas que había, ¿no? estaba la, de, la absoluta, por supuesto, la del primer extranjero, que esta está clarísima, también que es de, es de Boris. La de los barcos sin, con orzas, que está por disputarse. La única que, que tiene en principio ganadora es la, es la primera fémina, salvo que, Dios no lo quiera, le ocurre algo hasta la llegada a, a Clarice Cremer.
5: Llama. Bueno, pues, Carlos,
0: no, yo te agradezco
5: ¿no? tus, tus apuntes técnicos. Yo, eh, al hilo de lo que decía, creo que era Suso, no, Kiko ha dicho ahora, eh, totalmente de acuerdo en que, eh, o sea, la evolución personal, incluso, eh, yo creo que hemos tenido grandes descubrimientos de navegantes que, que conocemos o que algunos conocéis, y yo conozco, por ejemplo, el de Jeremy Bellu, que ha hecho una regata, o está haciendo una regata, de descubrimiento personal y que él mismo nos ha sorprendido, ¿no? como, como una especie de humanización de, un, de uno de los líderes. Eh, y, y dicho eso, evidentemente, otro de los que tenemos que hablar seguro es de Didac. No sé si José María se lo esperaba o se lo guardaba para luego. Vale, pues me callo. No, 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 puede... no. Ah, Adel vale. Adelante, eh, adelante.
1: Pero... Yo creo que es, es oportuno, eh, sí, cuando sí. hablamos de las muchas regatas y decía Kiku, ¿no? la, la gente que ha hecho un papel brutal, Dice que es un ejemplo en este.
5: Claro, yo, yo bueno, no sé, yo no sé cómo miráis vosotros la, 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 la aplicación, está la Vendé, pero yo me voy primeramente a ver cómo están el, el, delante, luego voy mi amigo Jan y luego voy a Didac inmediatamente. Y entonces ya luego me miro las los de, detalles. Así, sí, y, y,
2: y, yo y, hago
5: exactamente dinero. lo mismo. Sí. Vale, pues en eso coincidimos. Pues, y, y me gusta mucho ver, o sea, aunque sean comunicados, o me gusta leerle a Didac. Y eso, o sea, ya sabéis que Didac para mí es un grandísimo navegante, pero le ha faltado siempre la comunicación. Y yo creo que en eso también está aprendiendo, o se ha hecho una, una, una segunda Vendeglob, o la está haciendo, con mejor comunicación que la primera, o sea que está mejorando en todo.
1: Ah, hasta si me permites, y, y lo pongo encima de la mesa, eh, conforme ha ido avanzando la regata, ha ido comunicando mejor. Es decir, eh, empezó con un bueno el día que todos conocíamos de alguna manera y conforme ha ido avanzando la regata, han ido pasando las semanas, eh, cada vez ha ido comunicando, explicando imágenes, fotos, algún vídeo, cada, cada vez mejor. No, no, no sé si eh, sois coincidentes, eh, y, bueno,
4: se va. Va. Sí, no, yo lo digo porque en la, la última versión de World Race tuve la oportunidad de llevar la comunicación del, del One Planet One Ocean con, con Didac y Aless, y, y el interlocutor casi siempre era, era Aless. Didac era muy tímido, era muy reservado, muy, eh, a ver, él también interactuaba cuando lo tenía que hacer, ¿no? pero al final Aless era por su forma de ser, pues quien llevaba más la, la voz cantante, ¿no? Y aquí he visto una transformación, he visto un día muy distinto a, a aquella Barcelona World Reyes, por supuesto, a, a la pasada Vende, yo lo he visto pues mucho más abierto, mucho más comunicativo, uh, haciendo vídeos, antes era Lesch quien en la Barcelona World Reyes, lo, lo, lo hacía todo en ese sentido, ¿no? Y aquí lo he visto pues, pues muy distinto y yo creo que esto es muy bueno para, para él, y creo que esto le, le va a ayudar mucho también de cara, de cara al futuro. Sí. Yo, yo
2: que lo, lo aprecio mucho igual que todos vosotros, debo decir que me emocioné un poco por lo cerca que pudo pasar de Cabo de Hornos y lo que, y lo que se le notó la felicidad de estar allí tan cerca esta vez. ¿no? Eh, yo que, que sé, digamos, como vosotros, ¿no? lo que estáis explicando, que sé cómo es, me sentí emocionado con él.
3: A ver, yo creo que, que... Didac no era tímido, sigue siendo tímido. Creo yo. Y todos sabemos, quizá el único que no lo sabe es Bruno, porque no lo han tenido que entrevistar nunca, que antes sacarle una palabra a Adidas que era coger un sacacostos y empezar a tirar, porque no había manera. En cambio lo he visto feliz. He visto comunicando su felicidad en todos sus vídeos. Y esto para mí es un cambio muy sustancial en él, que evidentemente ha mejorado la navegación, ha mejorado. Cómo ha navegado, pero sobre todo ha mejorado muchísimo la comunicación. Y esto es una cosa muy buena porque creo que, que el, esta Vendeglo ha tenido muchísima más repercusión en nuestro país, pese a que ha tenido muy poca, pero ha tenido más repercusión en, en nuestro país que, que, que otras Vendeglobes y otras regatas oceánicas. Y esto es un mérito de Didac y de su equipo, porque creo que detrás de todo esto no solo está el cambio y la felicidad de, de comunicar de Didac, sino que hay alguien detrás que le está incitando y le está ayudando, lo ha entrenado precisamente para que diga que empiece a sacar todo esto que lleva dentro y que tanto le cuesta expresar. Carlos.
0: Digamos que diga que, eh, como se dicen en, en los colegios, que, que progresa adecuadamente. En mi, en mi cariñosa opinión, le falta bastante. Y tengo la sensación como si le hubieran dado unos cariñosos tiran, tirones de orejas a partir de, de la mitad de la regata para que se esforzase un poquito más porque, porque, porque llegaba muy poca, muy, poca muy poca cosa de él. Y de lo que decías Kiku, hay una cosa que en el gremio nos ha sorprendido pero que a, que a veces nunca puedes tener la certeza, según cómo están organizadas la comunicación de los equipos, que, que, no, que no sé, yo no he recibido comunicados de prensa del equipo. No sé si ya o más uso que quizá al estar en, en, en medios en primera línea sería más obligado que os los, que os los enviaran o no. Y que esto es una lástima siempre he tenido la sensación de, de que es un poco como una, una oportunidad perdida, ¿no?, para, para entre todos tener más facilidad de comunicar y, y que se hable más de, de verdad. Yo, yo creo que, que han apostado en el equipo, y me da
4: la sensación, que ha apostado más por las redes sociales que por las notas de prensa. Han, han comunicado mucho a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, las redes que tengan... Pero notas de prensa no. Yo creo que, que mandaron una por el paso de cabo de hornos, creo, y, y alguna más. Es decir, que, que ellos han apostado todo a las, a las redes sociales. Uh -huh. Que bueno, también es lo que ahora está utilizando mucho más la gente, ¿no? Porque con el teléfono están, uh, ¿sabes? Viendo lo Facebook, Twitter y todo esto. Pero, pero bueno, a lo mejor un poco más de comunicación dedicada a los medios, pues a lo mejor no hubiera estado, no hubiera estado de más.
1: Una, un apunte. Eh, me, me, me pasaba ahora una nota, eh, Carlos Clastre. Eh, parece que TV3 y Televisión Española estarían interesados en, en, en emitir en directo la llegada de la Vendée. De hecho, se han puesto en contacto con, con Gerard Marín y con Aleix Gelabert para que les puedan acompañar en esta, en esta, emisión, en esta emisión en directo. Eh, hay la incertidumbre de la hora, eso siempre es, es muy dificultoso. Eh, supongo que 3.24 o teledeportes serían seguramente los, los canales por donde intentarían enganchar estas, estas, eh, esta retransmisión. Pase lo que pase, en principio, solo la voluntad de querer retransmitirlo eh, es un cambio importante, creo. ¿no? Es, 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 pienso, se ha de poner en valor. No, es, no sé si, si coincidimos. Eh, Suso.
2: Y tanto, sí. Bueno, de hecho, yo creo que en ese sentido, este final pues claro, desborda la habitual, el habitual enfoque distante con el que se toma la vela en España, pese a que la vela ha tenido acontecimientos enormes en nuestro país y sin embargo siempre ha sido como muy secundaria en las secciones de deportes y demás. O sea que yo creo que ese es otro mérito. Obviamente la presencia de, de un español importa, de un catalán en este caso, pero yo creo además que este final todo el mundo ha ido esponjándose recibiendo la emoción, de, yo lo noto por mi familia cada vez que cuento algo de cómo están, pues se, se, se interesan y cuando muestro en el ordenador en los trackings y la posición de los barcos, la familia se acerca a ver cómo están hoy, cómo están hoy. O sea que sí, sí, yo lo veo muy interesante y lógico eh, que, que TV3 y Televisión Española hagan un esfuerzo, sí. Eh,
1: vamos a empezar a... Ah, vale. Vamos a empezar a hacer un... Bueno, a, a despedirnos. Veo que Bruno ya se, se va yendo él. Bruno, eh, ¿cómo, ¿cómo viviremos este final? Va, última palabra.
5: No sé cómo lo viviremos. Yo, telemáticamente, soy un desastre. Me gustaría vivir las cosas en directo, que es como funciono. Y yo volvería todavía a las notas de prensa y lo clásico, que es lo que a mí me, me gusta. Pero... Pero yo creo que solo veros a vosotros en la tensión ambiental que mantenéis, creo que en realidad eh, los que estamos aquí la vamos a saber transmitir suficientemente intensa como para que los que nos rodean estén, estén eh, motivados y sea una final bonita. Incluso no solo la de... O sea, a pesar de lo del público, lo del COVID y todas las mandangas que nos están incordeando, yo creo que a pesar de todo ello eh, va, ya, ya hay muchas historias bonitas que se van a escribir pues eh, no sé, yo he leído una nota de prensa o, o un articulillo de estos de, de la web que dice que seguramente el primero en cruzar la línea no va a ser el vencedor, pues solo esa historia o la historia que he sugerido creo que ha sido eh, ahora no, no recuerdo si ha sido ha sido tuyo, no, o Mariano o Kiku, ahora me acuerdo quién ha dicho ¿Sí? el, el, el Barton pasó la, la línea eh, ¿no? El primero...
2: Jaume, Jaume. Jaume,
5: perdona. Sí, Jaume. A mí me ha parecido brillante eso. O sea, esto, es que eso, no me digáis que vosotros como, como periodistas, no da para un artículo. Es un artículo precioso. ¿no? Eso es, me parece una maravilla. Con lo cual, vivamos como la vivamos, no lo sé, pero ya la estamos viviendo de una forma muy intensa y muy bonita. Y una de las, de las culpas de, esa, de, de, de vivirla intensamente precisamente es el podcast ese. Este podcast me, me parece una maravilla. Yo lo he pasado a un montón de gente, todavía no he escuchado a nadie que me haya dicho, oye vaya palo de podcast, todo el mundo me dice, envíame cada vez que hay una actualización y se las envío, o sea que yo creo que nos, a, acabaremos felicitándonos.
1: Pues eh, Bruno, muchísimas gracias, el, el podcast lo hacéis brillante vosotros, es decir, que con vuestras eh, reflexiones eh, en este sentido, agradecerte a todos, eh. ahora lo haremos eh, individualmente, pero te despido porque has hecho un, un esfuerzo especial hoy para estar aquí en, en este Código Cero, muchísimas gracias y, y no es el último, seguimos, ¿vale? Gracias Bruno, un abrazo.
5: Gracias a todos.
1: Hasta luego. Eh, seguramente, eh, nos, eh, todos eh, querríamos hacer... Mm, Aportar muchas ideas. ¿eh? Eh, no sé si, si como idea final hay un último turno de palabra. Yo sí que me gustaría dejar encima de la mesa algunos temas que quedan para el futuro. Por ejemplo, desde la comunicación y cómo está este cambio de comunicación, cómo puede afectar a la vela oceánica y, y a partir de ahora el seguimiento que se, ha, se hagan de este tipo de regatas… Referente a aquí, a, a nuestro país, estos eh, 12-15 posibles regatistas que participarán en la clase mini y que esperemos en un futuro puedan ser futuros navegantes, skippers de, de futuras vendés... ¿Cómo puede cambiar la en un futuro, visto lo que se ha visto en esta, en esta edición? Yo creo que son temas que quedan encima de la mesa y que podemos ir tratando más para adelante. Pero lo que tenemos de manera inmediata es esta, este final. Por tanto, eh, venga, empiezo por Kiku, luego Jauma, luego Suso y acaba Carlos. Va. Venga, último turno de, de palabra. Kiku.
3: Pues incertidumbre, hasta que no hasta que llegue el primero. Sino hasta que vayan llegando todos con las diferencias de, de tiempo compensado que tienen. Porque antes es imposible decir nada. Y esto ya lo ha dicho Jack Caray este mediodía día: tomaremos los tiempos de llegada y después haremos los cálculos. Jaume. Bueno, sin
4: duda apasionante. Apasionante. Es que nadie podía imaginar el día de la salida que, que la llegada sería así, de... ¿no? Uh, yo creo que, que va a ser un espectáculo gane quien gane, es el justo vencedor por supuesto, pero lo bonito es eso, que tenemos seis siete barcos que, que pueden tener opciones hasta el final ¿no? uh -huh. es, que, pues, es muy bonito es muy bonito cuando llega un barco y, y el siguiente llega un día después pero también es muy bonito cuando hay siete barcos que hay un tráfico tremendo para, para ver quién llega el primero
1: Suso
2: yo creo que el azar ha jugado un papel enorme en esta edición en el sentido que me decía un buen amigo el otro día, muy aficionado también, que me decía, fíjate en una cosa, la rotura de Lugo Bosch y el retraso en la salida de Jeremy Belloux también tiene su influencia porque tal vez, tal vez se hubiera producido con ellos dos en regata una llegada más clásica, ¿eh? uno de ellos delante, el otro al día siguiente y luego los demás peleándose por detrás pues no ha sido así y el azar ha querido que esta regata sea muchísimo más igualada y una pasada inimaginable es que estoy deseando que pongan el tracking cada pocos minutos porque no lo soltaré hasta que lleguen Carlos
0: Bueno, mañana va a ser una, una noche intensa tarde, última hora de, de la tarde y, y la noche bastante intensa para ver qué, qué ocurre y yo creo que será un poquito como, como en las etapas de contrarreloj de, de ciclismo, ¿no? Que estás ahí, sabes cuándo ha llegado el primero, sabes el, el, el tiempo de detrás. En este caso, no cuánto más tarde ha salido, pero sí jugar con las compensaciones. Y va a ser una locura. Una locura porque puede ocurrir que el primero que llegue, imaginemos que cruce primero la línea de, de meta a Pibia, Charly Dalin que, el, que va a tener que estar ahí horas sufriendo lo que no está escrito con un estrés tremendo sin saber si gana o no gana y hay otros deportes no sé como bobsleigh o algún deporte de, de invierno que alguna vez veo por televisión que es muy curioso que siempre el, el líder provisional Está puesto en un sitio con las cámaras de televisión y cuando le va a hacer el récord se vaya a hacer otro. Entonces, eso, como no es tan dinámico, porque en principio yo creo que, el, que la cosa va a estar entre, entre tres, pero, pero va a ser muy curioso porque además creo que con el seguimiento que, que va a haber, que se lo recomiendo a todo el mundo, en la página web de la, de la Vendé o en las redes sociales de la propia organización como van a hacer este seguimiento en, en, en directo re, eh, esta retransmisión con muchas cámaras en mar y en tierra yo creo que este aspecto puede ser muy 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 curioso si los patrones no se retiran que yo creo que, que por deportividad tendrán que esperar y, y aunque no sea por, por deportividad por saber si realmente van a ganar ellos o no si les hacen este seguimiento va, vamos a vivir una cosa inédita en en la
1: vela. Pues solo decir que eh, Hubert Lemonier se ha, se ha disculpado, quería estar hoy presente en este, en este podcast, pero evidentemente la, la situación, la presión de, de carrera ha hecho imposible. Lo emplazamos para próximos, como tendremos oportunidad en eh, los próximos días de poder seguir analizando, ya so, no solo los primeros, sino los que vienen detrás, evidentemente volveremos, esperemos a contar con su, con su presencia. Eh, Maestros, ha sido un placer hoy estar con todos ustedes, eh, ya les hablo de usted porque se lo merecen, Jauma, Kiku, eh, Suso Carlos, muchísimas gracias y, y veremos mañana a dormir poco ya, ya, lo, ya lo contaremos hasta la próxima, y a los que nos escucháis, pues lo mismo, a dormir poco y, y a estar muy pendientes de esta llegada histórica eh, lo podéis comentar ¿eh? también a través del Twitter a, a Código Cero 2020, nos comentáis lo que os parece, lo que pensáis, cómo lo vivís hasta nos podéis mandar imágenes y evidentemente entre todos pues eh, haremos debate eh, haremos diálogo. Hasta el próximo podcast Gracias.
0: Y hasta aquí Código Cero, una idea producida y realizada por Aleix Jalaber, Carlos Clastre y Josep María Cano, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona